0: E aí galera, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar. Teremos uma live, mais uma live hoje do Brasileiros pelo Mundo, a terceira dessa série que eu estou adorando fazer. Deixa eu ver se eu consigo configurar algumas coisinhas aqui. Sejam bem-vindos aí, Thaís, Iago... Thayla, E aí Brasil, falando em E aí Brasil, sigam lá, quem não segue ainda, seja o canal, seja a página no Instagram, é uma página minha e do meu esposo, nossa empresa, futura empresa, em Processo, que é um canal do YouTube para ensino de língua portuguesa para estrangeiros e também para aqueles que já são falantes da língua, mas querem aprimorar a escrita. Tenho postado alguns vídeos lá, inclusive, de... Preparatório para vestibular, para concursos e etc. Então, vão lá, por favor, ajudem a compartilhar a ideia. Seguindo a página. Peraí, Iago, já vou chamar você, só um minutinho. Hoje é a nossa terceira live do Brasileiros pelo Mundo. Nós vamos falar com o Iago Kogo, que mora na Irlanda. Ele vai contar um pouquinho para a gente... Tirar algumas dúvidas e tudo mais. Então, quem quiser, tem ó, espaço aí de comentários, tem a caixinha de perguntas também. Já pode começar mandando aí, que daí eu vou fazendo as perguntas pra ele. Aí, ó, sejam bem-vindos novamente. Deixa eu ver quem entrou aqui. Ah, a minha prima. Cassiele fugiu de mim, né, Cassiele? Peraí, vou chamar o Iago aqui. Você que está aí assistindo comigo, por favor, encaminhe essa live para alcançar mais gente possível. Ó, o senhor, o senhor Felipe também, é só cogo nessa live hoje, hein? O marido hoje está entrando com o com login do IAI para vocês seguirem. Iago, vou te chamar agora. Vamos ver se dá certo aqui. Espero poder depois salvar essa live, que não dê nenhum erro.
1: Olá! Oi, tudo bem?
0: Tudo bem você?
1: Tudo bem também, tudo eu tava,
0: ótimo. Estava contando aqui para o pessoal que essa é a terceira live que eu tô fazendo do Brasileiros Pelo Mundo, né? A gente teve a primeira Sim. com a Aline Alonso da Itália. Tá até no canal lá, quem quiser assistir, eu consegui salvar uma parte, infelizmente perdi a outra, deu um erro no sistema. E a segunda foi com a Luísa de Berlim, na Alemanha. Daí hoje nós temos uma pessoa, um brasileiro que. Perdido Devlin. na Irlanda.
1: Olha a Maria.
0: Olha, a Maria aí, seja bem-vinda. Maria, encaminha aí pra galera. Márcia. Que legal. Ó, muito legal a galera entrando aí chegando. Vamos pra Pessoal ver...
1: Internacional, eles estão direto de Portugal ali, ó. Márcia ah, é. e a Maria. Isso mesmo. <risos>
0: É bom que você vai até falar um pouquinho de Portugal, que eu vou perguntar disso também pra galera que tá chegando aí saber, né? Que você tem uma experiência aí de um país a mais, não só onde você está agora, que é na Irlanda. A Mari yeah. chegando aí também, a Mari, a Mari é amiga minha, tá de Portugal e vai participar com a gente também. Então Muito vamos legal. começar a enrolação, né? Eu vou falar só pra galera aqui, ó, eu vou colocar o link aqui. O canal meu, gente, eu tô começando agora, então eu preciso de 100 inscritos lá para mudar o domínio, por favor. Quem puder se inscrever, me ajude nessa tarefa, <risos> que facilita na hora sair, de né? divulgar. Eu coloquei aí, mas é enorme, mas tá no meu perfil, tá? Então sigam lá, por favor, se inscrevam no canal. E vamos dar uma força aí, né, pra galera para divulgar esse projeto, tá? Ó, <risos> o aí também chegando, Carlos, esse amigo meu de Tocantins, tá ligado aí. <risos> Vamos começar então, Iago. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quem é você, onde você morava no Brasil, onde você mora agora, o que você fazia lá e o que você faz aí.
1: Só para começar. Tá bom, então. beleza. Ah, meu nome é Iago César Cogo, do Paraná, de Cambé, ali do lado de Cambé, né? Do lado de Londrina. Um beijão para Cambé. Fora, profissão fora do Brasil, eu me formei em turismo e hotelaria. Então, no momento que eu saí do Brasil, eu estava trabalhando com hotelaria. Então, eu sou uhum. formado em turismo e hotelaria. Hoje, aqui, na, eu moro na Irlanda, já tem três anos e meio. Vai bater três anos e meio que eu moro aqui. Eu estou trabalhando com atendimento é, é, customer service. A gente fala isso, né? A empresa que eu trabalhava fechou... E eu atendia um outro cliente, e aí então eu só fui realocado para atender a Nike. Daí, né? Entendi. Por causa do Covid, a empresa teve que fechar, que era empresa de aviação. E a yeah. é, é, trabalhava para uma empresa que representava é, turismo é, business, né? Então a gente manejava viagens para business em geral. Então era, foi bem afetada, né? Foi o um mercado que foi bem afetado. E aí é isso, né? Isso é meu, tipo, basicão do meu perfil.
0: Entendi. É Até essa questão de turismo aí, foi até bom você falar, tem uma amiga minha que ela é, ela tem um blog até, quem quiser seguir é bem legal, é Turistando pelo Paraná, a Keyla, e ela realmente foi uma das áreas até atingida, até para o próprio canal, para divulgar as ações, né? Acaba meio que parando tudo, essa área de turismo e hotelaria, eu acho que, foi algo que pegou mesmo, né? Já de cara, já impactou no mundo inteiro devido à questão do Covid, né?
1: A Mas... área de business e viagem em geral, né? Ela foi bem afetada.
0: Entendi. Mas enfim, né? Vai passar, né, Iago? Vai
1: passar. Vai passar. Né?
0: Você Firmos aí, né? e
1: fortes. <risos> Fiquem exatamente. em casa na medida do possível, né?
0: Sim, exatamente. Bom se cuidar
1: agora, né? Yeah. Mas
0: vamos às perguntas que o pessoal quer saber. Que, ó, inclusive, quem quiser mandar comentário aí, mandar pergunta, use a caixinha de perguntas ou escreva nos comentários a gente vai acompanhar e o que a gente puder resolver aqui, principalmente o Iago, né? Que é o nosso entrevistado. A gente, oh, já, a gente já pergunta. É, Iago, eu queria saber assim, o que que te levou a sair do Brasil? Assim, por que mudar? E por que Irlanda?
1: Entendi, entendi. É... Jovem, né, eu acho que depois da faculdade Eu queria conhecer o mundo Acho que foi um desejo é, Lá dentro mesmo de querer conhecer Outras pessoas, outros lugares Porque é totalmente diferente quando você Vai para um país que você não faz Parte daquela daquele cotidiano Então você tem que se adaptar, entendeu Então essa curiosidade que me levou A deixar o Brasil E vir morar, né Onde eu moro hoje em dia, né Eu moro em Dublin, é, na Irlanda que é parte do Reino Unido, né? A gente mora no Reino Unido, que é Karen mora em Londres, né? Mora em Dublin, que é bem pertinho a capital irlandesa, da Irlanda aqui do Sul, né? Que Muita gente do Brasil conhece como Irlanda do Sul, mas é o da Irlanda aqui. E aí eu saí do Brasil porque eu fiz o um intercâmbio, né? É, Para aprender inglês, porque na área de turismo você tem que falar inglês, é essencial, eu acredito até Pode hoje, ter... né? O...
0: o primeiro país assim que você saiu do Brasil já foi direto à Irlanda, né?
1: Não, eu conheci primeiro país que eu saí foi para conhecer. Eu conheci Paraguai o Paraguai, mas eu não eu conheci óbvio que a é lá onde que todo mundo compra, mas eu conheci a capital. Eu fui uma semana, fiquei uma semana na capital em Assunção com a faculdade.
0: Há na... uma semana?
1: E yeah, uma semana em Assunção é Incrível, eu amo Assunção. E aí, eu fui também para Buenos Aires, capital uhum. da Argentina, com a faculdade. E aí, a gente ficou duas semanas em Buenos Aires também, com é uma experiência maravilhosa. É uhum. incrível. E depois, eu vim diretamente para Irlanda.
0: Internacionais.
1: É, yeah, isso mesmo. Eu conheci esses dois países, além do Brasil e da América do Sul.
0: Entendi. Mas, assim, para morar, Irlanda foi a primeira.
1: Pra morar, a Irlanda foi o primeiro aí, de... quando eu migrei né pra fora, né?
0: Entendi. Tá, e no caso, assim, você fala que o que te levou, então, foi essa questão mesmo de explorar o mundo. Não teve nenhuma outra questão a mais, assim? Ou, ou até pela sua pela sua espiritualidade que eu... né? você se formou?
1: Não, não teve nenhuma, não. Não, foi mais, na verdade, pra... Eu... Porque, assim, é uma... é, são muitos... é poucos anos que aconteceu muita coisa. Então, eu saí... Para fazer o intercâmbio, fiquei um ano e dois meses como estudante de intercâmbio. Aí depois eu tive outra experiência, que eu morei um ano e dois meses em Portugal também. Morei em Lisboa e morei no Porto, que uhum. é a capital do norte, lá que eles falam de Portugal. Acho que as meninas estão aí, tem elas são do Porto. Uhum. E aí eu fiquei um tempo lá. Aí depois eu... Porque eu fiz a, a cidadania europeia, né? Então, acho que a gente já, eu já pulei para uma outra questão, mas ah, daí eu vi que eu tinha a oportunidade, né?
0: Tô muito né? editada. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta antes da gente ir para esse ponto, que é bem interessante. A Thaís mandou uma pergunta aí que eu acho que encaixa nesse momento agora. Você tem quantos anos e saiu do Brasil com quantos anos? Você lembra? Faz os eu
1: cálculos. Com 23, é tipo de completar 23 anos.
0: Entendi. Você tinha, hum. saiu do Brasil com...
1: com 23 anos. Acabado de completar. Super Na jovem. É.
0: Super, super só, jovem né? Sozinho, você foi com alguém? Como é que foi?
1: Eu vim sozinho e com alguém, porque um amigo meu já morava aqui. Uhum. E aí eu vim morar direto com ele. E aí, mas eu vim com uma amiga de companhia, uma amiga que a gente fez faculdade juntos e a gente procurou para fazer o intercâmbio juntos, então a gente veio, mas ela ficou em outra casa, entendeu? Então, nós, o esquema foi todo feito junto, pensando em nós dois, mas daí ela foi ter a experiência dela em outra casa e viver o intercâmbio dela.
0: Entendi. Então tá, então praticamente foi sozinha, né? Em outras palavras, é. quase que sozinha. Então tá, 23 é. anos, agora você tá com quantos anos? 20 e?
1: 27.
0: Que jovem, gente. Ai, que jovem. Um já... Coisas de <risos>
1: mil. Com o pé nos 30 anos já, não é?
0: Entendi... É, eu já tô lá, então nem. eu. Vamos pular essa parte. Vamos pular. <risos> Enfim, você saiu então, escolheu a Irlanda, mas foi pela questão da língua. Que você precisava, mais... assistir, você precisava aprender inglês e achou que yeah. a Irlanda seria uma opção.
1: É, foi a questão da língua, basicamente.
0: Tá. Tá. Você, você tem assim, eu não sei se você vai se recordar, mas você consegue lembrar como é que foi esse, esse, esse esquema, né? De ir por, mediante estudo, porque até então você hoje tem a cidadania italiana, que você já vai contar pra gente. Lembra. Antes, né?
1: Lembra.
0: Porque tem gente que quer ir e não tem nem como fazer por cidadania. É interessante saber que há outras possibilidades, né?
1: É, há outras possibilidades e, assim, eu paguei todo o meu intercâmbio e eu não sou de família rica, então eu trabalhei por um ano na, nas minhas condições e vim e juntei o dinheiro, o que eu pude pagar para vir fazer o intercâmbio. Assim, é basicamente eu escolhi uma agência que... É, que eu não, não conheci ninguém que tinha feito o intercâmbio pela Experimenta até fazer uma publi aqui não vou ganhar nada, né? Patrocina nós.
0: É, mas se, é, se é empresa boa, acho legal a gente divulgar, não tem problema nenhum, não.
1: É, isso chama Experimento Londrina e as meninas lá me ajudaram bastante e deram todas as ideias, basicamente. É, não como, assim, Dublin tem várias escolas que têm parceiros, é, agências de viagem, agências de. de especializadas nesse, em intercâmbio brasileiras. Então, mas a minha não era uma dessa. Então eu eu vim, eu tinha a possibilidade de fechar uma acomodação para ficar aqui numa casa de irlandês. Então eles fornecem bastante disso. Eles levam muita gente para fazer au pair nos Estados Unidos, né?
0: Ah,
1: entendi. E aí eu vim fechei tudo com eles. Aí são seis meses de escola. Na minha época era um ano de visto, que são seis meses para você estudar. E daí você tinha seis meses que você podia trabalhar. Mas nesse período você tem um período, mesmo estudando, você pode trabalhar um determinado número de horas por dia.
0: Entendi. Essa é meio por que.
1: Semana, pega né?
0: até semana,
1: né? Pega até hoje. É, meio né? que. É, mas. É, agora o visto é de oito meses, não mais de um ano, né? Mudou é. algumas coisas, é. mas ainda segue, sim. Tem bastante, bastante coisa, quem quer aprender inglês, tem vários países a, a se explorar no mundo, é ver o que se encaixa no orçamento e o, o sonho, né? Sim. Sonhar nunca é demais.
0: Tá, e já que você tá falando de sonho, assim, o que, que você viu, assim, como vantagem e desvantagem o fato de morar fora? Você até comentou que morou um tempo em Portugal. Seja em Portugal, seja em Irlanda, comparando os dois e também comparando em relação ao Brasil, quais foram assim as vantagens e desvantagens mais assim gritantes? Que nossa, flor, é por isso, é, é por isso que eu estou aqui ainda.
1: Entendi. É uma questão bem difícil. Eu estava pensando para ver o que eu ia falar. É, desvantagens, eu acho que bate às vezes saudade da família, entendeu? Você está perto de todo mundo. Eu acho que tem um tanto disso. É, mas aqui você. E é uma vantagem você conhecer amigos e amigos virarem a sua família, entendeu? Então é isso que acontece, esse paradoxo, eu acredito. Eu acho que a gente fora do Brasil, a gente tá muito carente às vezes, então é, as pessoas elas se conhecem de uma maneira diferente, né? E desvantagens eu não acho, assim, muita desvantagem Eu moro hoje na Irlanda, pra mim, minha... hoje tá sol, então tá um dia bom, né o... A primavera, o verão chegando, e é uma data que todo mundo gosta muito Porque se fosse inverno agora já estaria escuro e super frio, né Não que não esteja frio às vezes durante o dia, né Porque é a, é a nossa realidade É <risos> yeah. E aí, a desvantagem hoje é sol, entendeu? calor, que a gente sente muita falta Aqui tem bastante mercado brasileiro, então você não sente é, falta de comer nada, entendeu? Então, é, eu acho bem, pra mim é bem tranquilo, na verdade, eu, eu caio bastante, assim, bem Ó, oh, aproveita para
0: mandar um abraço aí pra sua mãe, né, que tá online que mamãe Minha tem mãe tá
1: online da... Mar, o Matheus Ita... do... Matheu de Veneza é, Tá em Veneza o Matheus agora, né? Tá em...
0: Cara, uma... Manda aproveitar pra... Com os amigos e a família
1: Já é isso mesmo <risos>
0: Tá, voltando aí A questão então de desvantagem Se você não percebe nitidamente Tirando essa questão da distância de, Das pessoas próximas que você tem no Brasil né? Principalmente a questão da família
1: é, Eu não, não vejo muita desvantagem Hoje dadas as circunstâncias Do nosso país, entendeu? Entendi. Uma vantagem boa aqui é segurança, uhum. eu acho que o dinheiro aqui ele fala mais, e a... não que fala mais, eu me esqueci, a, a diferença é muito, é... é pouco assim, não se vê muito pobreza, pelo menos aqui do país que eu vivo, mas... É... A Europa toda, de assim, se você colocar desigualdade, isso, acho que acho que aqui o governo pensa um pouco mais na população, mas ainda assim não é o necessário. Tem, há um grande caminho é, a percorrer para diminuir a desigualdade de todos nós, seres humanos, mas. Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar todo mundo junto.
0: Entendi. E essa questão que você falou, deixa eu aproveitar que você falou de mercado e tal. Assim como tem mercado brasileiro, como que é a questão dos brasileiros aí? É demais? Tem muito brasileiro em Dublin? Como tem que bastante.
1: é? Tem bastante. Eu morei bastante tempo no, perto do centro, então tem algumas regiões que são conhecidas pelo número de brasileiros. Uhum. Eu acredito que deve ter, sim... Legalizado hoje em dia aqui, 30 mil brasileiros. Sem falar comunidade diferente, é, são vários vistos, mas é uma comunidade bem grande. É a segunda maior comunidade estrangeira em Dublin é de brasileiros. Só perde para a comunidade polonesa, né? Que tem bastante.
0: Mais ou menos assim, você sabe quantos habitantes são aí na, na cidade? Por baixo, assim, para você falar 30 mil brasileiros, é brasileiro, hein?
1: Tem, é, 30 mil brasileiros é na, na, na Irlanda, no caso, né Eu falo, são os dados federais é, Mas a Irla... o Dublin tem 500 mil A população, 500, 600 mil Eu acredito não Estou não 100% certo agora
0: Entendi, tá, então é bastante gente é Eu perguntei até porque eu fui visitar Uma vez aí Dublin, né eu falei, Gente, eu uhum. fiquei chocada com tanto de brasileiro Que eu ouvia acho é que eu estou no Brasil Não sei, né, e foi a primeira viagem Que eu tinha feito até então depois né, de ter vindo, vindo para a Europa, tal né depois de ter saído daqui para dar um passeio, eu falei: nossa, mas quanto brasileiro! <risos> mas é, é, gente, ao mesmo tempo, eu acho que é legal também, né a gente não perde que nem a questão de comida. Você falou que você tem muito essa questão de ter acesso ao Brasil, um pedacinho né, do Brasil. Aí.
1: É, você, você vê que tem milhares de ingredientes, aí você vai em mercado. É, polodês, você vai nos mercados asiáticos, nos, uh, os mercados. Uh, os... os indianos, né? Que eu sempre esqueço, os indianos. Então você vê que tem muita, muita comida, muito tempero diferente. Você vai tentando alguma outra coisa também, se adapta, né? O texto tem muita coisa, o Lidl tem muita coisa, se espalha a vida, entendeu? Todo mundo consegue viver aqui bem.
0: É, você falando nessa questão de adaptação, deixa eu aproveitar e entrar numa pergunta, a questão do choque cultural, você percebeu, você teve choque cultural, algo que você chegou assim e falou, caramba, realmente estou em outro país, é diferente isso, talvez até um tempo você ficou meio impressionado com alguma coisa, teve algo assim que você falou, nossa, isso é um choque para mim.
1: Tem, eu acho que é todo dia a gente mata um leão e, e são vários choques culturais né porque você entra num contexto de sociedade que você não conhecia antes então é, existe algumas coisas que na verdade eu acho que é o momento é um momento de para evitar muito choque cultural e aprender de dar um step para trás entendeu um passo para trás e ver como é porque eles são diferentes é porque nós somos brasileiro caloroso entendeu a gente tá sempre se abraçando e sempre convida, já convida para vir em casa entendeu você já e um dia no outro já é melhor amigo mas eles são assim também eles, os irlandeses são assim mas como pessoa mesmo depois que você viaja um tempo você uhum. é, percebe, né, que a, que a gente é diferente, as pessoas são diferentes Então, você
0: acha os algumas
1: brincadeiras Algumas brincadeiras que a gente faz, assim, é estranho para eles Acontece algumas situações, você vai vendo Não é generalizar, assim, mas eles são um... A comunidade internacional, falando de cidadão brasileiro Tá sempre aberta e receptiva a receber brasileiro Porque eles amam, entendeu? Às vezes tem as notícias ruins que a gente vê Tem as notícias boas também é. mas...
0: Assim, de certa forma Você acha que você como brasileiro aí não... Foi até um ponto positivo Eles gostam dos brasileiros
1: eu não posso falar que eles gostam, porque daí tem, tem quem não gosta também, entendeu? Mas no geral, no contexto geral, é, toda essa migração para o país deles é benéfica. Tanto economicamente, é, culturalmente para eles, socialmente falando também. Porque aqui tem, tem muito... É, se suicidam bastante, né? Então tem várias pesquisas. Se você gostar de ler alguns artigos, tem artigos também na internet que falam disso. Então foi necessário, né? Porque até 100 anos atrás eles casavam com pessoas é, do, é, do mesmo sangue, primos, para ir mantendo toda uma, uma coisa genética, né? Mas é, faz bem para eles, para nós também, né?
0: A questão de agregar outras nacionalidades, outras São culturas.
1: São receptivos, tem total, é. totalmente. É, tem muitas empresas internacionais também e o ambiente multicultural hoje é... Basicamente é básico para algumas empresas. E aqui é necessário porque é estrangeiro que faz alguns serviços que eles não fazem.
0: Entendi. Principalmente a questão de terceiro setor, né? Eu acho que é uma coisa até meio é. padrão no... Na Europa, Bom. né? brasileiros cabem muito nessas vagas que muitas vezes os europeus não querem fazer ou, é né? Até porque a gente sabe que são trabalhos que não são fáceis, né? Assim é. como no Brasil também. Mas a gente sabe que muitas vezes você tem uma formação no Brasil, você chega aqui, você tem que começar tudo do zero de novo, que é como se você não tivesse, muitas vezes, uma carga, seja estudantil, não né? Não. Seja de trabalho. Legal. Legal. Falando nisso, emprego, essas coisas assim, o que você poderia dizer de emprego, moradia, língua, se é muito diferente, se você teve dificuldade com isso, se moradia é caro, essas questões relacionadas ao seu dia a dia. Como que foi a questão de emprego, moradia, língua, as diferenças em si?
1: Ok. É primeiro, o aluguel de Dublin é um dos mais caros da Europa. Se eu não me engano, é o mais caro do mundo, né? Por metro quadrado. Se você for ver, tem gente que mora aqui em apartamento com... É, duas pessoas é, 20 pessoas entendeu dez pessoas dividindo um quarto e acontece e os, e o pessoal os donos da casa né que ele, que eles chamam os donos de landlords, né muitas vezes os aluguéis eles são por fora então as casas são todas sem documentação os prédios muito antigos então tem esse problema assim, é um período que a Irlanda tá Dublin está enfrentando agora. E então, mas eu nunca tive dificuldade, porque quando eu vim para morar para Dublin, direto do Brasil, eu vim para morar com um amigo meu, então a gente eu já estava numa casa e depois todas as mudanças que eu tive que fazer, tem os grupos de dos brasileiros na internet, tem grupo para acomodação, como acontece, eu acho que em vários lugares do do mundo, mas eu não tinha visto é, uhum. Isso ainda porque no Brasil eu não precisei morar fora da minha casa Então eu não sabia que tinha essa, essa flexibilidade de você achar uma casa no Facebook Daí tem uns grupos de casa que você consegue achar Então não tenho muito problema é, Eu não moro no centro, fica tipo uns 25 minutos de distância Então as casas são maiores, melhores E você ainda paga mais caro, mas você paga e vê talvez o dinheiro que você aplique, que daí você tem um, não benefícios, mas o básico, como aquecimento na casa espaço, um pouco de espaço que determinadas regiões você não ia conseguir ter então acho que é um pouco de, de, de difícil por esse quesito assim até os irlandeses, meus amigos eles não conseguem sair de casa com 18, 20 anos e, e morar Sozinho, porque eles não conseguem pagar um aluguel de 2.500 euros em um apartamento, mesmo que o, o salário mínimo daqui é 1.700, 1.800 euros? Mas. entendo, mas. É, se for ver,
0: é caro mesmo, né? Assim, eu acho que é bem próximo do que é aqui, não dá muita diferença não, né? Mas pelo tamanho, né? Da cidade, se for ver, é caro mesmo. Lógico que a gente está falando de uma capital mas não é grande, né, em proporção a outras capitais. Yeah. Aí você fala assim, meu Deus, como que sobe tanto valor? Mas é que tem aquela coisa, né? Tem a procura, né?
1: Foi uh, a procura um... é muito uma... grande.
0: Foi muita gente, né, para aí. Que nem você falou só de brasileiros, são 30 mil.
1: Mas é que assim, tem toda a fase de intercâmbio. Mas tem muito brasileiro que vem para fazer pós-graduação, para fazer estudar, né? Fazer universidade, estudar para universidade. Existe muito TI, então tem muito brasileiro, engenheiro, profissional da área tecnológica, que vem para cá, entendeu? Tem bastante, então é, é muito, o Brasil é muito grande, né? Então a gente exporta mercadoria, né, vamos colocar como mercadoria, para outros países, porque agora tá difícil estar no nosso país.
0: Entendi. Deixa eu aproveitar e dar um oi para a galera que tá entrando aí, só para falar, esse é o Iago, o Iago cogo mora em Dublin, na Irlanda, e tá contando um pouquinho da experiência dele, e ele morou também em Portugal, até a Aline colocou uma pergunta aqui, a Aline foi a nossa primeira participante aqui da live, que a gente fez com ela na última, no último fim de semana. Até postei lá no, no, no YouTube, quem quiser dar uma olhadinha, tá lá postado pelo menos um pedacinho, foi muito legal. Ela fez uma pergunta aqui pra você, Iago. Ela falou assim, onde você se sentiu mais acolhido? Lisboa, Porto ou Dublin? E ela pergunta isso, porque ela também morou em algumas dessas regiões.
1: É, eu, vi, eu vi a pergunta dela, eu tava tentando imaginar, mas é... é. É uma pergu... Eu não consigo dizer qual o lugar que eu me senti mais acolhido Porque cada lugar me acolheu em um determinado momento da minha vida Então é... eu me senti acolhido em todos os lugares de forma diferente E eu amo Lisboa, vou para lá todo ano Tenho vários amigos e tenho a Patrícia, que é de Lisboa Que tá aqui na live aqui Legal. Amo Porto e Dublin, eu gosto muito Amo também Dublin Obrigado pela pergunta
0: o que você acho que falou aí, da uma vez você já contou pra mim, a questão de, de Portugal era muito o clima, né? Que te agradava, né? Em comparação a Dublin.
1: Yeah, aí a Patrícia falou agora, se você fala Porto, a gente não é mais amigo. Porque daí eles têm essa rixa entre eles, Lisboa e Porto. E eles me perguntam, qual que é o que você mais gosta? Aí é motivo de rixa entre os portugueses também.
0: Ah, entendi. Entendi, a Patrícia é brasileira ou ela é portuguesa?
1: Ela é portuguesa.
0: Ah, entendi. É, então é da casa e tem que fazer da a pergunta. da casa, ela, tá,
1: ela então... tem mesmo. Ela tem o direito.
0: Você teve acolhimentos diferentes em diferentes fases da sua vida e você gosta diferentes.
1: muito. Diferentes. Eu gosto bastante. Eu não consigo colocar assim qual que é o meu lugar favorito. Assim, cada lugar tem uma experiência diferente, mas eu não consigo colocar... Esses pontos. Aí ela também ama Lisboa, né? Eu também. Devo ter nascido lá numa vida passada, porque eu amo aquela cidade.
0: <risos> Deixa eu aproveitar e perguntar pra você. A questão de emprego, Iago, assim... Lógico, agora a gente tá falando de um período de pandemia, né? A gente sabe que tá difícil no mundo inteiro. Mas de modo geral, tirando essa fase, Dublin é complicada a questão de emprego ou não?
1: Inclusive... Não, não é complicado não. É super fácil. Até quem não fala muito inglês, né? Teve, te, teve um caso, você conhece quem veio pra cá, né? Eles vieram pra cá e eles conseguiram um emprego em cinco dias, assim, foi super rápido. Entendi. Ela é estudante, ele é cidadão europeu, mas eles conseguiram. Então, assim, eu acho que você tem que é, se colocar na humildade e aceitar alguns trabalhos é, que talvez não é o que você vai fazer no Brasil. Porque eu conheci gente advogado trabalhando de garçom, entendeu? Conheci é, enfermeiras, arquitetos... É, toda a área de engenharia, engenharia elétrica, engenharia ambiental, conhecer pessoas, então tem toda uma área, é muito, muito bem grande, né, então De pessoas Sim. que vêm para cá e para trabalhar, até que você pelo menos consiga falar um pouco de inglês e aprender e sair, pra... o Felipe deu uma palma. e sair pra rua e conversar com as pessoas e não ter medo e se esforçar Porque tem bastante gente que vem e fica anos na Irlanda e não consegue aprender inglês Assim como gente fica 10 anos nos Estados Unidos e não fala inglês porque você não aprende Tá dentro de casa só falando português, filme dublado uhum. tem,
0: que, até, tem que mover o corpo legal você, Até legal você falar isso, até pra gente falar da questão da língua você, na época, foi justamente porque uma das coisas que você queria era desenvolver inglês, já que você era formado na área de turismo também, né? Quais assim, as dificuldades que você encontrou e quanto tempo, mais ou menos, assim, qual é o nível que você considera do seu inglês hoje? É, quanto tempo, mais ou menos, você levou para se virar sozinho, assim, de boa? Quais foram algumas dicas que você poderia dar, assim, para o pessoal, tanto que mora aí ou em outros países de língua inglesa? como os brasileiros que também estão estudando e lógico não vai ter a prática talvez diária que você que está aí mas a gente sabe também que muitas vezes a gente vai mudar para um país que é de língua inglesa e chega lá a gente conhece um monte de gente menos inglês menos aqui menos
1: que... inglês isso mesmo e tem casos tem vários casos eu poderia ficar falando até amanhã os casos que que eu conheço de pessoas assim ou tipo colegas conhecidos e tal é, mas eu no Brasil eu estudei Dois anos uhum. na, numa escola de inglês e, Mas no Brasil a gente já fala inglês desde a primeira série, né? Então tem é sempre o inglês que vai aprendendo, mas é sempre a mesma coisa Você nunca sai do loop do verbo to be
0: uhum.
1: São dez anos aprendendo o verbo to be e os alunos brasileiros poderiam sair do Brasil falando muito inglês uhum. Então eu vim pra cá com o um básico e eu aprendi mais saindo, né? Então você daí tem um ambiente, minha escola não tinha tantos brasileiros na sala, então você daí tem as quatro horas de aula diária que você está em contato com os brasileiros, você... com... com os estrangeiros falando inglês, né? Com um nativo na sala. E aí se você consegue um trabalho em um café, ou para cuidar de uma criança, ou até de camareiro num hotel, você tem a oportunidade de aprender um pouco. Mas a... o aprendizado vai muito além da escola, né? É, com, é como cobrar a escola Educar as crianças Isso não vai acontecer Então você tem que ter um trabalho de, dentro de você Tem que ter e uma aí, forçar é, um aí, pouco. Escutar uma música Ver uma série, um filme Falar com alguém, entendeu? Entrar no Tinder pra sair com as pessoas <risos> Estrangeiras, entendeu?
0: <Pensar risos> tem vários
1: sentir. macetes A se seguir <risos> Livros Entendi. de... livro Depois, quando você tá no básico, você pega livros infantis. Então, eles são bem mais simples de entender, muito menos é, palavras e desenhos. Então, você consegue ir num brechó e comprar um livro, entendeu? Então...
0: Legal, legal. É legal essas dicas porque a gente, às vezes, né, fica muito bitolado num estilo de aula e que seria interessante, talvez, a gente pensar em várias estratégias, né? Quando a gente tá falando de aprendizagem, cada um aprende de um jeito, né? Então legal, legal, tem uma filha chegando aí, pelo jeito tem uns par de amigos de Iago, é algo muito querido, um monte de gente mandando recado. Quem tiver Ei. alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, aproveita aí, o espaço...
1: Estaremos de... disponíveis tá. aqui. É. O Pedro, o Pedro mandou aqui, ele trabalha comigo.
0: Uhum. Legal, brasileiro também ou não?
1: Brasileiro também. A gente sempre faz é. piada lá, porque a gente fica oito horas no treinamento... Eu não sai da mesma, da mesma questão, né, Pedro?
0: Seja bem-vindo, Pedro. Vamos pra parte, assim, que talvez pega. A questão de perrengue. Você teve algum perrengue, assim, que você pode contar pra gente? Bem como também o lado positivo. Às vezes alguma surpresa que você teve aí mudando-se pra Irlanda?
1: Perrengue tem vários. Os meus, ah, meus colegas bom, de Dublin vão saber que tem, tem vários. <risos> você saber qual que é o nível, né, do, do perrengue pra, pra contar Eu tentei dar uma... pensar Não, eu não tive o um perrengue meu assim, não Mas eu vou contar de uma amiga minha que ela não tá aqui online na live Mas eu quero que ela veja essa live depois que ela vai saber Ela foi uma... ela estudou... ela cuidava... ela é minder, né Então ela cuidava ao perna de uhum. acho que três crianças aí teve um dia depois de três meses trabalhando para essa família ela era ela morava na casa da família e ela foi expulsa uhum. pegaram as coisas dela deixaram ela num pub aqui perto da minha casa e foi eu e meu amigo acudia ela então, esse é o perrengue dela, mas acontece, às vezes, você ficar sem dinheiro, um amigo seu emprestar pra você. Ou você ficar, sei lá, tem algum problema de saúde, ficar muito mal. E acontece, tem um perrengue e outro que sempre acontece.
0: Entendi. Não, é legal mas, Graças
1: você... a Deus, meus a... anjos se protegem.
0: Sim, às vezes as pessoas acham, né, que é só a vitória, né? Só, as pessoas só
1: acham a... <risos> que é só a viagem. Tem os perrengues aí, mas os nossos anjos, deuses e deusas nos protegem, né?
0: Legal. E a questão de surpresa, algo positivo, assim. Teve algo, assim, que você falou, nossa, isso aqui foi legal. Qual foi as... E entra até na questão de vantagens, né? Que a gente comentou, mas teve alguma surpresa específica que você falou assim, nossa, meu, eu nunca achei que eu ia fazer isso. Olha que legal, aconteceu.
1: Eu nunca achei que eu ia, for... eu ia ir pro deserto do Saara, que eu gostei bastante.
0: Nossa, legal, hein? Falando em deserto do Saara, conta aí pra gente assim: você já deu uma boa rolezada, né? Já passeou bastante, né? Por essas viagens, tanto mais próximas, outras um pouquinho mais distantes, que te possibilitaram pelo fato de você estar aqui. Conta aí pra galera mais ou menos onde você foi, assim, os pontos que você passou. Hum,
1: eu fui pra. Não, eu fui pra poucos, comparado a pessoas que eu conheço. Aham. Uhum. Portugal, Itália, Espanha, eu gosto muito, fiz o caminho de Santiago também, né? Foram 800 quilômetros andando em 33 dias. Nossa. O Marrocos é incrível, Dinamarca.
0: Legal, não, né? Então um pouco assim, mas tá ótimo, né? Dá pra ampliar mais, né, Iago?
1: Passagem, é, fiz mais passagem. alguns. Eu queria ampliar agora, mas os, as viagens de verão foram todas canceladas, né?
0: Né? Como As que viagens
1: tá? desse ano foram todas canceladas.
0: Aproveitando essa parte aí que você falou, como que tá aí a situação aí em questão à pandemia? Vocês já estão trabalhando? Não estão? Estão tudo em casa?
1: Eu trabalho de casa, mas poucas pessoas estão trabalhando. Só o pessoal que precisa mesmo trabalhar, que é essa parte, de, é, essa parte da saúde, né? Alguns, os mercados que funcionam, acho que os médicos... E alguns serviços essenciais Eu acredito que vai começar a é, liberar Agora no dia 18, né? Alguns não essenciais, mas Básicos, são várias etapas Até que tudo esteja Volte ao normal Se é que existe a voltar ao normal né? Agora, nessa, depois de tantos Tantos meses e tudo isso que, o, que nós seres humanos estamos passando
0: Tá, essa questão De, de pandemia E se tiver um distanciamento, né, Iago? Até é legal se contar eu acho que foi uma coisa bem tipo que pegou vocês todos de calça curta né foi algo que aconteceu no mundo inteiro a gente sabe que a pandemia está no mundo inteiro mas a gente sabe que os países estão tendo visões diferentes né posicionamentos diferentes como que foi aí que você pode assim contar pra gente
1: aqui olha eu acredito que já tem hoje é o que hoje é dia 13 de já tem dois meses que eu trabalho de casa já tem dois meses que o governo está alerta né Dois meses e meio, desde quando... Eu acho que dois, três meses, dois meses e meio, desde quando tudo começou, né? Então, as pessoas respeitaram desde o primeiro momento, ficar em casa, é, não sair... É, tudo que te, teve um período de adaptação, provavelmente uma semana, duas semanas, que aos poucos as pessoas... É, Vão, vão iam deixando os trabalhos e se adaptando à, à nova rotina que a gente tinha que seguir. Mas foi bem, bem tranquilo aqui. No começo não tinha muitas coisas no supermercado que eu acho que quando deu esse boom da pandemia, todo mundo ficou é, assustado. Aí você não conseguia comprar ovo, farinha o faltando.
0: Papel higiênico, é né? Papel
1: foi... higiênico. Teve bastante... É, isso no começo, mas agora tá mais tranquilo Os casos, todo dia tem casos Todo dia tem morte Mas é uma coisa é, Não que o governo consegue controlar Que a gente consegue controlar, mas é uma coisa que a gente consegue Cooperar, né? É, aí você vê que os números é vão 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 segurando e não dão esses booms como acontece no Brasil. E se bem que o Brasil não não tem nem nem tem muitos casos, mas eles não testam muitas pessoas. Então os números já estão assim, ó, algumas vezes mais do que nós temos conhecimento. Que você vê os Estados Unidos como que tá?
0: Sim, tá tá bem triste. Mas né, vamos manter aí tentar, né? Manter as nossas cabeças fazendo nossa parte, né? Que vai yeah. um pouco aí, acho que para geral, né? Então é a questão de se cuidar mesmo. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que vai ajudar bastante. Deixa é eu aproveitar para você. A questão de. Eu não sei se aconteceu com você, se acontece com você, mas eu tenho feito essa pergunta para as pessoas que eu tenho entrevistado. Em relação à receptividade, seja do povo de Dublin, né? Os irlandeses, né? Os que, de modo geral, que moram aí. Seja no Brasil, você quando se muda, muitas vezes pode acontecer a sensação de Ah, estou sem pátria Se eu palpito no Brasil, as pessoas acham ruim Se eu palpito na Irlanda, as pessoas da Irlanda acham ruim E eu falo, meu Deus, da de onde eu sou? Isso às vezes acontece com alguns Isso aconteceu com você e se aconteceu tipo um exemplo assim, Algo que talvez isso para você ficou gritante O que você aconselha?
1: Aconteceu e acontece, né? É, eu já tive casos de brasileiros dizendo que eu não moro no Brasil Eu não tenho direito de opinião no Brasil Mas eu sou cidadão brasileiro Assim como você, assim como qualquer cidadão brasileiro A gente tem o direito de opinar tem o direito de, é, de opinar e de, e de, de ter, exercer o direito, entendeu? Perante a pátria Uhum. Perante a nação, entendeu? Então teve sim, ainda mais vivendo tempos e anos loucos, né? Desde quando eu saí até agora, toda evolução, é, o contexto político nacional é, As pessoas se sentem no direito de não de deixarem outros brasileiros é, exercer a opinião deles, né?
0: Entendi, se fala que essa questão pegou principalmente na questão política mesmo
1: ia, yeah, ia, yeah, yeah. porque senão não ia, senão ia ter, não ia ter motivo, entendeu, para as pessoas dizerem isso e até aqui, então aqui a gente daí tem que começar a conhecer política e, e estudar a política da Irlanda, todo o contexto para ter ficar um, ter um pouco mais de noção porque é totalmente diferente, né? Mas aqui eles são bem tranquilos em relação a isso, mas eu já tive problema com brasileiros.
0: Entendi, entendi. E falando em brasileiros, né? Falando em Brasil. Hoje, com o tempo, você tá três anos né? e pouquinho aí, né? Fora o tempo que você ficou em Portugal tal. Você tem planos ou você voltaria ao Brasil? Se sim, quando? Não, não deixa a família ouvir. Vamos ver o opinião.
1: <risos> <risos> é, plano de visitar a gente tem sempre. De morar hoje não é o, o plano. Eu não tenho plano de morar no Brasil hoje, mas não sei daqui dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Então eu não posso dizer que eu vou... Never say never, né? Nunca diga nunca. Uhum. É, esse é o é o contexto e a filosofia que eu uso para minha vida. E o Brasil é maravilhoso, é um país incrível, sinto, a gente sente muita falta. Mas o planeta Terra é tão grande e a gente é, é bloqueado pelas barreiras ainda que o ser humano bota, né? Então a gente tem que ter o passaporte, você tem que fazer todo esse rolê. Mas eu entendo que é difícil para as pessoas, mas essa que é a filosofia que eu coloco na minha vida.
0: Assim que você falou agora de passaporte, eu lembrei, né? A gente tem que voltar à questão do passaporte. Você foi para aí, a princípio, com vista de estudante, né? E daí depois você resolveu fazer a cidadania italiana. É isso que te permite estar onde você está?
1: Isso, isso que permite eu estar onde estar na... na... No, no contexto de vida que eu tenho né porque você consegue como profissional de diversas áreas independente óbvio que existe muita questão da de classe social, mas hoje existe oportunidades, não como deveria ser, mas ainda tem algumas oportunidades então eu tive a oportunidade de voltar né porque os imigrantes italianos foram lá para a segunda guerra mundial para salvar as famílias dele as vidas dele então hoje eu volto porque é possível e é basicamente isso. Não tem muito o que dizer. Deu certo.
0: E um cobo fugido pro Brasil no passado. Daí agora é sua vez de fugir. Né?
1: Agora, agora eu volto fugido para cá, né? Em outras condições de guerra.
0: Sim, é diferente, mas Entendo. Essa questão de, de mudar, né? Que eu, eu questionei do Brasil. E outro lugar? Você tem planos de, né? Já que você falou de explorar o mundo, você fala em explorar só em passeio, viagem? Ou até planos até de mudar mesmo? De falar assim, meu, vou tentar a vida em outro lugar porque Irlanda foi massa, mas eu quero né? algo novo ainda. Quero ir testando.
1: É, é, é muito fácil, né? Porque depois que você faz uma vez, você fica viciado. Então sempre quando você... <risos> Aí você começa é... a começa, é, se questionar o porquê Mas eu tenho, eu quero muito morar na Espanha Porque é sol, calor e eu amo aquele país Sim. E meus planos, se eu mudar daqui, vai ser pra lá Mas eu gostaria é. muito de morar na Índia, entendeu? Passar um tempo lá na Ásia, Tailândia Resultar todo, tá né? Porque daí eu
0: passo... O mundo no geral o passaporte italiano lá não é tão fácil de entrar lá que nem o... se você for entrar na Espanha. Aí, faz...
1: no, aí no caso de ir para a Ásia, a gente vai com o passaporte brasileiro. Que daí você é acha? mais visto que, que o passaporte europeu, é, europeu. O passaporte brasileiro é um dos melhores já passaportes para você ter.
0: Já investigou, já.
1: É, é o oitavo melhor passaporte para você ter é o brasileiro. Mas o italiano está entre os melhores também, mas... O brasileiro é muito bom a Ásia, assim, para qualquer país.
0: Não tem porquê de fazer de nenhum, né, Iago? Quem, que, não, quem não é de explorador aí tem mais a que aproveitar os dois, né?
1: É, Mas o próximo é eu... o passo é o passaporte pro Planeta Terra, né? O passaporte que todos nós precisamos.
0: <risos> tem, eu tô vendo aqui o pessoal mandando mensagem, a Maria até mandando uma mensagem aí, elogiando sua mãe pelo filho que <risos> tem. Ah, gente, esse pessoal tá muito fofinho.
1: Emoção, ah, a, Ma a Maria é uma querida. Maria é uma minha amiga de, do Porto, maravilhosa.
0: Entendi. Manda um abraço aí pro pessoal que você quer mandar. Quem quer escrever alguma pergunta aí pro Iago. Bom, nós temos aí 18 pessoas, Iago, ó, muito legal. Olha. Galera,
1: deixa eu aproveitar ah, deixa eu ver quem quiser.
0: 8 aí. O Iago tá sendo o terceiro entrevistado, né? Dessa, dessa série que eu tô fazendo de Brasileiros pelo Mundo. Já falei com a Aline Alonso, que está aí, ó. Dizendo que está apaixonada pelo Iago também. a Aline é um amor. <risos> a Aline é da Itália. Eu fiz uma entrevista com a Luísa, que é de Berlim, na Alemanha. O Iago está sendo terceiro. Sábado agora a gente tem a Gabi falando com a... direto da Itália. E no domingo eu consegui já encaixar com a minha prima, também uma campana, que mora nos Estados Unidos. Então tem... na outra semana também tem mais. Eu estou tentando fazer uns intervalos razoáveis, né? Pra gente não ficar assim Ah, oh, meu Deus, a Karen de novo aparecendo aqui Mas, às vezes, eu tenho que encaixar os horários do pessoal, gente Então, assim, eu vou tentando Eu espero que vocês consigam acompanhar ao vivo Inclusive participar, mandando dúvidas, perguntas e etc E depois eu tento jogar lá no canal Tá? Aí, ó, tem uma, uma menina perguntando aqui Que deve ser que mora com você, ó Qual é o seu flatmate preferido? <risos>
1: Meu flashmate preferido é o Fred, pode falar pra ela. Ela tá ouvindo aqui agora.
0: Poxa lá, fala direto aí.
1: É o Fred, na? cadê você? Imbecil.
0: <risos> sem, olha, sem ofensa, por favor. Ó, a Keila chegando agora da Turistando pelo Paraná, que é que eu falei lá no começo da live, que a gente tava falando de turismo, né? É uma página muito legal, pessoal, aí do Paraná. Aproveitem e sigam a Keila aí, que é muito bacana. A parte que ela faz ali de turismo no Paraná. O Iago, eu acho que se ele seguir, ele também vai ter a mesma sensação que eu.
1: Eu, então, vi, eu vi o Instagram <risos> dela. Muito bom mesmo, eu gostei bastante.
0: Iago, tanto tempo de Cambé, você conheceu o quê? Do Paraná, né?
1: Assinar. <risos> tem, tem os pontos... Do Paraná, eu conheci falas do Iguaçu, né? Curitiba... E... Mas eu não conheço muita coisa não É uma... até uma vergonha de dizer Mas eu né? tenho um projeto Cada vez que eu for pro Brasil Eu tenho pelo menos pra um, um lugar Dois lugares diferentes, né? para conhecer um pouco mais do Brasil Meus amigos internacionais é, Conhecem mais o Brasil do que eu
0: é, até cê, é legal você falar isso Quando você falou da, da vantagem de morar na Irlanda Você até que comentou essa questão da viagem né? A facilidade de conhecer outros lugares As possibilidades de conhecer outras pessoas de outros lugares Como que é a questão do, do Brasil? Você viu essa diferença em questão de poder viajar ou não? Ainda mais você sendo da área de turismo né? não sei ah, a, que...
1: a diferença ah, é exorbitante A diferença é exorbitante é, tem, é muito caro, né? Você viajar no Brasil, você pagar uma passagem de avião, você vai de carro, todos uhum. os pedágios, que tem no Brasil. É, ônibus você até encontra mais barato, mas ônibus deveria ser uma opção assim é, extra, porque aqui você tem, a, você vai de avião, você vai tem as rotas que você faz de ônibus para conhecer vários países. Uhum. Então assim, é, o dinheiro eu acho que é, vale mais, né? No Brasil, se você colocar o salário mínimo, uma passagem para você ir de Londrina para São Paulo, é, é assim: é muitos por cento do seu salário. Aqui você, o poder de compra é diferente, né? Você paga 10 euros para ir e voltar, ou no máximo 50 euros de uma, passa, uma passagem. Já,
0: você já paga, Você paga, assim Uma passagem aqui na Europa?
1: Assim Olha, eu, é... nunca, eu nunca não, mas teve amigos meus que já pagou 3 euros, R$ 9,99. Acho que a mais barata que eu paguei foi tipo 25 euros.
0: Como eu, eu também não tive essa, né, essa super vantagem dos 10. Mas enfim, ah, deixa eu aproveitar só ver se tem mais uma pergunta aqui. Ó, o Pedro pergunta aí ó, qual é o teu coloquer preferido?
1: Ah, tá. com certeza, Pedro.
0: <risos> tá todo mundo nos pecados. O Iago, essa questão da dificuldade que a gente tem no Brasil realmente é bem grande, né? A questão de viajar no Brasil. Só que é legal a gente pensar em explorar as regiões próximas, né? É que nem eu falei pra você, a gente era do Paraná. E para viajar dentro do Paraná podia ser caro algumas situações, tipo, Foz não saía tão barato, né, para quem é da região norte do Paraná. Mas às vezes tinha cidades ali perto, com cachoeiras. Eu fico assim impressionada com as coisas que aquela posta E eu falei para ela: meu Deus, eu é. morava no Brasil e não conhecia nada nem do Paraná. Imagina! É, existe
1: né? muito a ser, é, não, não vamos dizer explorado, mas muito a ser descoberto, né, do Brasil ainda que a gente não conhece. E a Aline mandou que eu sou fofo. Né? Obrigada, Aline, mas eu não sou muito, não.
0: Esse engana, Aline. Não, gente, eu tô brincando. Não
1: engano, essa cara só engana, né?
0: <risos> Enfim, eu queria saber se você tem mais alguma coisa pra falar pra gente que é legal, porque caso contrário, eu vou encerrar e volto de novo pra não perder a live, porque agora eu tô muito experiente nesse negócio de live. Depois tá da Aline, super sentida, né? Que eu fiz e não deu pra salvar. Agora eu tô craque. Qualquer coisa eu encerro e volto de novo.
1: Você tem algo tá que bom. você quer
0: falar aí a galera? Alguém mais quer mandar alguma pergunta? Aproveita aí o espaço. A gente está aqui quase morrendo. Tem mais,
1: mais nada para falar. Um beijo. Minha mãe tá assistindo. O Matheus tá assistindo <risos> da Itália. A Alessandra está aí. O Felipe e a Ana, que a gente tem que convidar de se ver. Agora. A Nini, obrigado pelo fofo. viu? A Daniele, minha amiga, tá vendo também. Daniela é da época da faculdade, né, Aniel? a gente bebia no ônibus.
0: Meu Deus, olha aí, começou já. <risos> Ó, até a, a Aline comentou aí que no Rio de Janeiro é a mesma coisa, né? O Carioca fica acomodado, né? E acaba ficando só na cidade onde tá ali e pronto, acabou. E não avança, né? A gente tem muito isso que... A gente sabe que o Brasil é caro mesmo pra viajar, mas a gente sabe também que às vezes é um pouco comodismo nosso, né? De gastar muito em comida, pizza. <risos>
1: então... Talvez.
0: Também. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da live. Iago, muito obrigada. Adorei que você participou e essa galera toda que tá aí. Eu quero aproveitar e deixar o um recado, Obrigado gente.
1: Obrigado que... meus fãs. <risos> Manda um beijo pros seus fãs.
0: Peça os seus beijo fãs. Beijo
1: para vocês. Se inscrevam pro... no canal da Karen.
0: Exatamente. O link, gente, que o link é de pobre ainda está no meu perfil. Eu preciso aí chegar aos 100 inscritos que eu fiz esse canal essa semana para poder alterar o Compartilha,
1: cutuca, dá, dá tudo. Um
0: pé. Dá uma força lá.
1: Dá uma força. Dá
0: uma... Iago, muito obrigada, de verdade. Adorei bater esse papo com você.
1: Fiquem ligados,
0: em... fiquem ligados no sábado, Gabi, aí para falar um pouquinho mais da Itália. Outra querida da Itália, que olha... Essa é a vantagem de você conhecer os brasileiros perdidos aqui, aqui na Europa. É tudo, é tudo perrengue, é tudo blogueirinho, como diz a Aline aí, ó. <risos> a
1: Aline me segue quando eu for para Lisboa a gente se encontra lá, tomar uma, uma Sagres, não é?
0: A Aline está nem Skill, na Itália. Ah, ela tá... É... Ah da Dani, o Carlos, o Felipe você tem que ir lá, que a cidade é maravilhosa é pequenininha, bonitinha e a Aline é um amor de pessoa, com certeza tenho... Aline, eu já tô arrumando até gente para hospedar aí na sua casa, você tá vendo? Né?
1: Quem sabe no próximo verão não esse, no próximo no ano que vem né? não vamos pra Itália, porque eu amo lá também
0: o Carlos está dando uma ideia aqui que a gente tem que tudo se encontrar, viu? Esse povo todo que é brasileiro aí que um puxa o outro e conhece o outro, vamos tudo fazer um encontrão Encontrão brasileiros pelo mundo. Quem topar, aí, ó, hashtag brasileiros pelo mundo.
1: Isso mesmo.
0: Gente, então muito obrigado, Obrigada, Iago. Eu vou tentar salvar mais. Obrigada. No YouTube, fiquem ligados.
1: Tá bom? Beijinhos, obrigado, gente. Um beijo, beijos para vocês. Nada.